0: Fui atacado, infelizmente. E o que vem depois? Como fazer a forense? Por mais que essa não seja a melhor das realidades, é a realidade que nós vivemos atualmente. Né? Uma onda de ataques cibernéticos vem assolando muitas e muitas empresas. E até um, um, um fato muito interessante que a SH ah, mostrou em 2021 que teve um crescimento de aproximadamente 54% em ah, incidências de ransomware, em relação ao ano de 2020. Então, ou seja, isso está virando um, um grande negócio. né? E muitas vezes acontece por fatores que fogem é, do que as nossas mãos conseguem fazer, fogem do nosso controle. Né? Bom, a empresa foi acometida. E agora? Esse é o tema do Safe Talks de hoje. Roda a vinheta.
1: Safe Talks. O podcast feito por e para quem respira segurança
0: da informação. Olá. Eu sou o André Pastre, especialista em segurança da informação, comediante nas horas vagas e, claro, o host desse podcast que vos fala. Para tratar esse tema, eu trouxe aqui Alexandre Civieiro, um grande amigo, um grande parceiro aí do Universo de Segurança da Informação, que hoje ele é um dos especialistas em segurança da informação da ISH, o cara que manja alguma coisinha, pouquinha coisa, né? de forense também, e vai falar conosco sobre esse tema. Ale... Depois do ataque, houve a remediação. Como que a gente pode fazer essa forense?
1: Então, cara, é... tem dois tipos de forense que a gente vai endereçar depois que já teve remediação, depois que começou já a voltar ao ambiente. Uma delas é o que a gente chama de post-mortem, que é realmente para entender o que aconteceu. Então, tá bom, em alguns casos é... o que aconteceu é óbvio. Bater um ranço era óbvio, bater um ranço. Criptografou você... e acabou. É, né? Tem um, O seu wallpaper te diz isso, não, não precisa de forense para isso. Mas você quer saber exatamente ah, por onde o cara entrou, o que, que ele fez, é, como fez. E tem outro ponto também, é, você está voltando o ambiente. Beleza, normalmente você volta backup, esse tipo de coisa, uhum. bota snapshot máquina. Mas como a gente não sabe ainda como e quando esse carinha entrou, quem a gente garante que o snapshot não está comprometido. E isso acontece às vezes também. Você volta o backup todo feliz e faz lá, é, e... voltou o backup, daí você voltou o acesso do Estamos cara também. Estamos operacionais, é... só que não. Exato. Não, vocês estão operacionais, só que o cara também, no o seu cara ambiente. também, Aí, perfeito. Muito.
0: E até uma pergunta que eu já começo colocando é o seguinte. A, a empresa foi atacada, né? Então, assim, ela está despedaçada. Dois lados precisam seguir. O primeiro, ela precisa juntar os cacos. Né? Ou seja, ela precisa tentar se recuperar para voltar a atuar, para voltar a ficar de fato operacional, seja com backup limpo ou sujo de, de alguma forma. Uhum. E dentro dessa mesma pergunta, eu te faço, quanto tempo leva para a gente fazer uma forense em média? Óbvio que cada caso é um caso, mas quanto tempo em média, enquanto a empresa se repara e, e se posiciona no mercado, quanto tempo em média você precisa para executar uma forense e entender origem e destino do negócio?
1: Então... É bom que você já começou falando que depende, porque, cara, forense é que nem se perguntar coisa para advogado, a resposta sempre é depende. Depende. Mas é o seguinte, eu gosto de colocar pelo menos um dia. A gente depende de outras coisas também. Quanto mais riqueza de informação e variedade de fonte de informação, melhor. Então, em alguns casos, se tem o pessoal, às vezes, da SH às vezes, da própria empresa que lida com a parte lá de antivírus, log, faro, uhum. esse tipo de coisa, às vezes, eles me entregam uma receita de bolo já quase pronta. Aí, a, a forense é mais rápida e eu já vou ter um ponto de partida. Agora, se eu não tenho ponto de partida algum, aí demora mais. Aí, pode levar
0: dias, pode levar semanas. Tá, isso, isso eu acho que é um grande, é um, é um grande problema, é uma grande realidade, né? Porque, embora seja uma dura realidade, de novo, é uma dura, mas é uma realidade, né? Uhum. As empresas não têm uma comunicação 100% franca entre as áreas. E quando eu falo comunicação, eu falo também documentação. Sim. Cara, eu, eu, eu fico imaginando assim, para a gente contextualizar, para quem nos, nos assiste, cara, como que é fazer um, uma forense do zero? Assim, meu, criptografou cara, cadê a matriz raça? Eu chego por onde? Cadê o gabinete de crise? Tá, tá aqui, tá nessa sala, legal. Me dá um acesso à rede aqui. O cara, rede, senha, wi-fi, você já enfrentou? E se já enfrentou alguma situação dessa, como que você fez pra caminhar dentro disso?
1: Então, é, primeiro que é muito verdade, é, a galera brinca, inclusive, brinca, mas é verdade, que os caras que impactam mesmo com o Hanson, é normalíssimo que eles conheçam a rede interna melhor do que os caras da própria empresa para conseguir afetar o máximo de coisa possível. É, tem coisa que é, que é bagunçada mesmo, o começo do zero. Hum, eu já tive mais casos de instruir pessoas remotamente para colher evidências, esse tipo de coisa, etc. Mas eu já tive casos também de entrar em data center e esse tipo de coisa. Você
0: ir fisicamente no data center, plugar na, na, no serial, do, no servidor...
1: É naquele friozinho legal de, é que para quem nunca entrou em data center, é entra num frigorífico
0: de açougue, é a mesma coisa. É isso aí de blusão e pela, não sei se o pessoal de fato, sabe, mas assim, eu, eu já trabalhei em data center, cara. Tem uma blusa na entrada, porque a gente não fica 10 minutos, né? A gente hum, fica 10 horas, às as... vezes.
1: É, e curvado naquela mesinha super mesinha, ergonômica. Uma com uma tela
0: que sai do rack, né? Uhum.
1: <risos> então, tem esses casos também. E, cara, normalmente a gente evita a rede, porque... Qual que é a ideia? Eu dei dois tipos de análise, né? É, dois tipos de forense. E, principalmente para post-mortem, para mim, o Quanto menos alguém tiver mexido naquela máquina que eu vou investigar, melhor. Uhum. Isso inclui desligar a maldita máquina, não desliga a máquina. Então, a gente parte do princípio que aquela máquina ainda está comprometida. Então, ela vai estar tá isolada da rede. Né? Ela pode estar tá sem conectividade nenhuma com qualquer rede, ou ela pode estar tá isolada na vilãzinha dela, que não conecta tá com nada, etc, etc. Mas, normalmente, o mais off ou mais isolado da rede total que você puder fazer isso, melhor
0: é que geralmente o pessoal também... Já, já vi casos, né? Já acompanhei casos de, de, de forense uh, e pós-mortem que eu, o cara arrancou o cabo, desligou a máquina, colocou a máquina numa sala. Eu falei, gente, não é Covid. É, é, é. <risos> é answer, é. Né? Não, não vai passar pra pessoa, tenha calma. E às vezes eu, eu já vi casos que a pessoa não sabe isolar a máquina na rede, cara. Uhum. E, não, e não é empresa pequena, às vezes, assim, o cara... Assim, eu até me pergunto se não é pelo estresse da situação que a pessoa tá no momento, né? Eu conheci pessoas que sofreram Hansard. Cara, os caras tiveram burnout, burnout nível 2. Meu, o cara, uhum. como os mais antigos vão lembrar, o cara colou platinado, assim, meu. O cara, o cara, o cara despiroca, porque chega num ponto que ele, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, né, cara? Ah, e, 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 assim, como não existe uma documentação muitas vezes clara... Qual que é o teu maior desafio quando você acessa uma máquina ou, ou vai atuar numa forense uh, e não tem uma matriz assim para você saber a origem disso?
1: Hum, eu acabo até para mitigar um pouco isso e também para não me perder entrando muito nos buracos sem fundo. É... Buracos sem fundo é um negócio que eu aprendi no, no breve tempo que eu fui brincar com aquelas maquininhas de invasão. Eu sou um, uma desgraça em invasão, mas eu brinquei. Hack The Box, uma época... E buraco sem fundo é... Você começa a investigar um negócio... Que no fim das contas não tem nada a ver com o rolê que Sim. você quer... Mas você fica lá escovando beat, virando meia hora, etc... Então eu tento ter sempre a mesma rotininha... É, independente do quanto eu sei da forense de antemão... Uhum. Pra olhar... Primeira coisa que eu vou botar pra fazer... Porque demora também... É montar timeline... Boa. Então... Cara, memória tem muita coisa... E eu consigo montar uma timeline muito legal só a partir da memória. tipo eu, é, Entrando um pouquinho mais na parte técnica, uhum. é, Disco NTFS, ele tem lá aquela tabelinha mestra dele uhum. que vai falar os arquivos, das de criação. Existe uma cópia disso em memória. Legal. E, então, e isso é muito legal, inclusive, para a ransomware, porque normalmente uma das coisas que o ransomware faz é mandar essa tabela para o espaço. Então, uma das coisas que eu vou pegar logo no começo é extrair, por exemplo, esse tipo de informação e algumas outras também, para depois conseguir ir consultando e, sei lá, estou suspeitando de um, de um processo tal, ou de um executável uhum. tal. Quando isso caiu no disco? Quando isso rodou a primeira vez? É, quem rodou? Onde está? É, esse tipo de coisa me ajuda também a evitar Sim, eu parar certeza. de cavocar uns negócios que...
0: Sabe-se lá Deus de onde que surgiu, de onde veio para onde vai. Né? É, porque Esse É verdade, cara, e
1: isso é engraçado também. Tem, tem um episódio dos Simpsons que o Sr. Burns vai no médico e daí o, os caras viram para ele e falam ah, não, o senhor está muito saudável. Ah, eu não tenho doença dele. Não, o senhor tem muitas doenças, inclusive algumas que acabaram de ser descobertas no senhor. E no é, senhor. Então, assim, é muito comum, cara, é verdade, tá? É, 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 é verdade. É muito comum que eu vou olhar uma máquina não tem só o Hanson ali. Aí tem um monte de tralha, ativador de office, é... emulador de Super... Eu não sei a dificuldade do ser humano de baixar um emulador de Super Nintendo que é um emulador de Super Nintendo. Não, não é difícil, mas... <risos>
0: então tem um monte Setas de... Certas tarefas são... <risos> é... Um cubo mágico, né, cara? É... E
1: daí pra você separar esse tipo de coisa também é... é complicado. E você conseguir dizer ou não, tipo, tá bom, tem um Edgeware aqui. Ele tem a ver com o Hanson ou ele só tá aqui enchendo o saco? Porque, enfim...
0: Porque, porque tá aí, né? Ah. E até é muito legal essa questão de Edward, de, de emulador, porque o, o Global Risk Dialogue... É treta para falar o nome. Global Risk <risos> Dialogue. Ele, ele fez um estudo, cara. Ele avaliou que, em média, 57% dos ataques de enhancer que vem acontecendo aí no último, nesses últimos tempos uh, vem acontecendo por interface humana. Uhum. Ou seja, causados por humano. Você acha que faz sentido, cara? É isso?
1: Cara, faz. Faz, faz, faz. É... Por ele motivos. O primeiro, e é um movimento que a gente tem começado a ver mais, é... o mínimo esforço sempre é maravilhoso. Eu sou o grande defensor do mínimo esforço e os caras de ransomware também. Então tem um tempo que o, o pessoal de ransomware começou a... Por que, que eu vou gastar recurso e tempo para eu invadir? Eu vou num, num mercado de dark web e eu compro credencial comprometido. Perfeito. Então, e tem alguns casos que são. Não é ransomware, mas o Lapsus lá, os uhum. adolescentes do, do Reino Unido Isso. tocando o, o terror em todo mundo. É, eles conseguiram muito dado de empresa para invasão, sabe como? É, Twitter, Facebook, essas coisas, é, elas têm um canal, eu acho que até o Mr. Robot mostra isso uhum. em alguma temporada, é, elas têm um, um roteiro emergencial para fornecer informações de usuários em casos de risco de vida, principalmente hum. risco de suicídio. Os caras se passavam é, o Facebook por gente da polícia para conseguir dados pessoais de pessoas que eram alvos deles e depois empregavam aquele dado para invasão. Excelente. é. Duplo fator de autenticação, teve uma... Eu não vou me lembrar o grupo agora, uh, eu não vou lembrar, mas o jeito que os caras subverteram duplo fator de autenticação é ótimo. É, e eu falo pra todo mundo, tem dois tipos de duplo fator, né? Tem um Boa. numerozinho lá, que você pode colocar, é, e tem a notificação push. É tem o número que fica lá
0: no token, né? Rotativo Isso. e o push. Boa.
1: O push, eu sempre falo pra galera, mano, não põe push. Por quê? Eu já, já vi caso lá fora, não que eu atuei, mas... Tipo, Vi o relatório do pessoal, uhum, de FIR uhum. Report, esses negócios, é, eles conseguiram acesso simplesmente porque eles ficaram pentelhando a vida do cara, mandando. tentando
0: entrar na mandando conta dele sem parar. Poxa, e poxa poxa,
1: não, uma hora o cara vai para essa desgraça.
0: e, e, e Às vezes alguém pega o celular dele e clica, né? Hã? É algo, filho, esposa, fala, meu, esse negócio aqui, deixa eu ver o que que é. Ah, qual que é teu usuário e senha aqui? Aí tu, tu, tu vai lá e coloca, ah, pronto, parou de piscar aqui. Sim. É, isso acontece. Isso me leva a pensar, cara, que talvez, talvez, né, e só talvez, é, pudesse reduzir muito tendo treinamentos, né, cara, de cibersegurança específico. Não só treinamento de phishing, mas treinamento propriamente de cibersegurança para os funcionários. Isso é um negócio que não tem muito, né, cara? Você tem visto hoje no Brasil... Eu vejo fora do Brasil uma consciência muito madura uh, até da questão emergencial rolando por conta disso. Mas, de fato, no Brasil não tem. Você viu algum início disso vindo para o Brasil, cara?
1: Então, o treinamento de phishing eu já vi alguns. Mas, assim, treinamento de phishing especificamente é um negócio que é meio complicado... E eu entendo porque é, é complicado. Eu nunca fiz, nunca apliquei nem nada. Mas o risco de qualquer treinamento desse tipo de cyber é você não criar uma situação que você vai, ao invés de aproximar a galera uhum. da empresa, você vai alienar. Por não. quê? Tem uns caras que fazem treinamento de phishing que eles não têm mãe, cara. Na moral. <risos> é uns treinamentos de. Juro por Deus. Treinamento de phishing que. Ó, se você você, você, Você. Se você faz treinamento de phishing. Usando e-mail, falando de demissão, falando de bônus de Natal, falando de promoção.
0: Não, não. Você acabou de ganhar aquela comissão inesperada.
1: Ah, não, isso Clique cara...
0: aqui, pô, isso, bicho. Cara o cara, vai, fazem, clicar. Ele... O cara ele... vai clicar. O cara vai clicar. Ele vai clicar. E assim,
1: é um. É um negócio de. opinião minha, tá? Uhum. É, o treinamento de phishing não é. Não é também aquele bagulho vexatório, ridículo, de tipo, ah, vou ter que ficar assistindo aqueles vídeos de 95. Não, <risos> não é pra você não só evitar cair no phishing, como você saber o que fazer se você cair no phishing. Se você fica você torna a vida do humano um inferno porque ele caiu no seu negócio de phishing, primeiro você vai causar o problema contrário. Eu, eu juro que eu já vi casos de pessoas que simplesmente apagaram coisas legítimas do trabalho por medo do, do treinamento de phishing. E em outros casos também que o cara às vezes não quer contar. Porque você não passou para ele a importância é. de... E nem a importância é... Tá bom, a, eu caí, a consciência que eu faço disso, de fato, depois né? que eu caí? É. Porque se ele cair no mundo real, ele não vai assistir um treinamento lixo de 95, ele vai ter que acionar uma
0: série de coisas. Exato, exato. Eu, eu, isso aqui eu me lembro que há 20 anos atrás as empresas mandavam embora porque o critério, alguns dos critérios, era quem não participava de ginástica laboral. Nossa! <risos> Hoje a gente pode elencar que o cara que não faz o treinamento de phishing, o treinamento de cyber, pode ser. Porque de fato ele expõe, né? Uh, a gente está fora da empresa, mas nós dois trabalhamos na mesma empresa, que é de cyber, a nossa vida, quer que quer não, fica semi-exposta. Então, cabe a gente tomar uh, algumas, algumas rédeas de algumas situações. Né?
1: Uhum.
0: Agora, cara, trazendo assim para o caso, de esses casos que aconteceram nos últimos anos aqui no Brasil, você acha que faltou, a... eu queria uma visão tu em relação a isso, se faltou uma, uma divulgação melhor do caso, Uh, se faltou eles explicarem melhor o vetor de entrada, o que, que foi, por quê? Teve um caso muito famoso, que não citaremos o nome, uhum. que, cara, foi de uma empresa que um cara achou um pendrive e o cara hackeou uma senha do Kerberos do cara e aí pá, o cara, meu, ganhou privilégio muito rápido. Em três semanas, o cara é, criptografou a empresa inteira. Você acha que faltou uma melhor divulgação, uma melhor explicação do que aconteceu? Qual que é a tua visão em relação a isso?
1: Então... É, eu acho que às vezes falta, porque é uma coisa que a gente tem que levar em conta é, e as pessoas já, já me apontaram que elas adoram quando eu ref, me refiro a pessoas que não são de segurança de TI como pessoas normais, mas desculpa Boa. se é verdade, ninguém nessa área é normal.
0: Faz todo sentido. É, é,
1: <risos> exato. Mas, assim, tem muita coisa que para a gente que é da área acaba sendo compartilhada. Porque a gente conversa com o pessoal e, assim, os contatinhos vão tão longe que eu já tive caso de evento de segurança no Brasil que quem me avisou foi a gente fora fora. Então, assim, isso pra gente rola, mas pra galera que não é da área, que vai consumir o quê? Jornal, é, comunicado aos clientes, aqueles e-mails e etc, etc, vem pouca coisa. Claro, né? A parte de... Faz sentido eu compartilhar com a velhinha de Taubaté, o saudoso veríssimo, que não, porque foi um pass the hash, não, cara.
0: Mas
1: algumas coisas também a gente acaba... É, não precisa pecar pelo excesso,
0: mas às vezes peca-se pela falta. Então... Será é... que esses caras não querem se expor? Tipo, ah, não quero expor a minha fraqueza. Só que às vezes a fraqueza dele é a fraqueza de mais 10 empresas do mesmo segmento.
1: E não só isso, né? É, não é de hoje que o pessoal sabe que segurança por obscuridade não é segurança. Faz todo sentido. Então... Faz. É um
0: absurdo, mas faz todo sentido.
1: Faz, faz. É. E, assim... É, eu entendo também que tem um timing para isso. Eu hum. não vou entrar na seara do pessoal de outras áreas, comunicação, jurídica, Sim, etc. marketing. Mas, é, mas do, mesmo do ponto da gente que está investigando o negócio... É, eu, pessoalmente, sou meio avesso a começar a compartilhar coisas logo no começo. porque Eu não quero enviesar a minha investigação. Então, eu... E uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo, que é um negócio que eu me forço a fazer o tempo todo, é se você não sabe, você fala que você não sabe.
0: De boa. Não, não é demérito não é, saber. Né? Ou
1: se você suspeita, você fala que você suspeita. O problema da gente tentar falar muito no começo... É, primeiro, a gente tem muita chance de ficar mudando a história 500 vezes, daí isso vai criar mais desconfiança do que ficar quieto. E, segundo, a gente corre o risco, e isso é pior do ponto de vista de segurança e de garantir que o ambiente está íntegro e etc. para recuperar, a gente corre o risco de enviesar a análise uhum. porque o discurso começa a ecoar tanto no negócio que alguém soltou um telefone sem fio que podia ser. Que é que alguém achou verdade. que
0: fulano, ciclano fez, né? E... Exatamente. É, isso daí é bastante, eu acho extremamente delicado, ainda mais se falando em Brasil, né, cara? O Brasil, ele tem um, um, um sério problema. A gente, o brasileiro como todo, eu e você que somos descendentes de italiano, né, mas já no Brasil, desde o vô, é, então me considero 100% brasileiro. Uh, o brasileiro ele tem um, um, um defeito, cara. O cara descobriu uma informação. Ele pega aquela informação e ele oculta, cara, assim... Não, 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 não. Não deixa a câmera saber Não, 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 não. Cara, quando, na verdade, ele deveria pegar aquela informação e abrir para o mundo, né, cara? Sim. Você acha que isso é o quê, cara? É uma insegurança que leva o cara a, a, a ter essa, esse apego emocional com a informação? O que você acha, cara, que é a, a raiz desse mal? <risos>
1: Putz, é, o pior que eu já vi isso em vários, em vários locais diferentes de segurança, não só com o incidente. É, eu conheço gente que tem umas paranoias, umas maluquices com, com conteúdo de curso, esse tipo de uhum. coisa que... Não é nem medo de prataria mais é, é, parece que você está entrando para a guilda dos alquimistas do século XVI tipo, vamos aprender não a fazer ouro usando pro... pasta de dente é, aqui. não ensina para o cara rodar <risos> sede com barra oh, mano mas uh, eu acho que primeiro tem esse problema de ah vamos proteger com obscuridade, uhum. segundo eu acho que tem muita questão de ego então a galera fica com aquela de, ah, não, mas eu vou expor e o pessoal vai me zoar e etc. Cara, na verdade, é... tá
0: todo mundo na mesma. Tá todo mundo na mesma. É verdade, cara, que eu sou professor universitário, né? Uhum. Eu dou aula em pós-graduação e graduação também. E às vezes eu faço alguma pergunta dentro de sala, eu falo assim, fala falo, meu, ah, sei lá, tal protocolo, você sabe como é que funciona? Aham, uhum, sim. Oh, legal. Fulano, fulaninho. Vem aqui, titio. Mostra aqui na lousa da verdade aqui. Escreve aqui. Não, não, não. Não, não você está com vergonha? Então, tá bom. Fala daí da mesa. Ah, não, é... Na verdade, eu não sei. Pô, não, tudo bem, não sabe. O seu... Bom, já que você não sabe, eu vou perguntar pro coleguinha do lado, né? Fulanito, de você? Pô, também não sei. Ah, fulana... Pô, mas ninguém sabia. Por que você é o que sabia? O cara tem a vergonha de, de assumir que ele não sabe, né? E não é vergonha. Eu vejo também que a gente tem... Ah, esse reforço na não divulgação da informação e o medo em dizer que eu, de fato, não sei.
1: Uhum. E, é. assim, eu acho que alguns casos, daí isso é, assim, é, eu, não, eu não vou dar o exemplo da data, uhum. não sei o quê, porque eu estou tentando evitar falar palavrões, mas, assim, com a minha experiência <risos> é, é completamente... Estrofobélica, olha É, que é. Que é. <risos> Não tem, não tem tendência de nada, mas assim, experiências é, pessoais minhas, uhum. ensinando coisas para outras pessoas. Tem muitas vezes que o pessoal não tem noção que eles não sabem. É, exemplo meu mesmo, falando nem falando de forense, falando de malware mesmo. Uhum. É, no começo, quando eu tentava trocar figurinha com a galera, passar um pouco de coisa que eu sabia para eles, pegar coisa que eles sabiam para mim, é, depois eu fui descobrir que era uma catástrofe. Porque assim, eu virava para a galera e falava... Oh, você sabe o que é um processo do Windows? Todo mundo. Sei, sei o que é um processo Tranquilo. do Windows. Daí, beleza. Eu assumia que, primeiro, o cara sabia mesmo. E, segundo, ele tava no mesmo nível que eu estava. A gente tava falando... Do, de igual do... para igual é. ali,
0: no mínimo, né? Daí,
1: eu pegava... Ah, você sabe o que é um processo? Beleza, beleza. Tá bom, vamos começar a ver estrutura de memória de userland e estrutura de memória de kernel. Tipo... E daí, o cara ficava assim... É, é, é. <risos> e daí, o, o, a melhor coisa foi quando eu perguntei para uma pessoa e eu falei, mano, mas assim, você sabe como um executável vira um processo? O cara Não, mano, na moral, não sei. Beleza. A mesma, eu peguei ao mesmo tempo para mesma explicação, que antes eu gastava uma hora para os dois, vai? Uhum. Antes era tipo... 50 minutos mostrando estrutura com offset, uhum. com nome, com tipo de data e etc, etc. E no uhum. finalzinho, explicando o que eu queria explicar. Esse daí foram 45 minutos no Paint explicando que diabos é um processo, para que o processo serve, como é que as coisas vão parar lá e para que elas claro. ela serve. E os últimos 15, explicando o que eu queria explicar. Muito melhor.
0: Faz todo sentido. E aí, é esse cara que não pergunta porque não entende, vai trabalhar na minha empresa como especialista de cyber e aí toca eu e o Alei lá <risos> salvar o rolê no final do dia, uhum. atuar na Forense, porque muitas vezes o cara não entendeu que o executável vira processo, que é um processo que não é um executável. Uhum. Maravilha. Ale. a... Uh, Agradeço muito pelo papo de hoje, cara. Queria te agradecer assim, imensamente porque foi bastante esclarecedor para nós né? trazer um pouco a luz do tema da Forense, né? explicar, trazer algumas experiências aqui. E queria saber se você quer deixar algum recado aqui para os teus fãs, deixar as suas redes sociais. Meus fãs é ótimo. Os fãs é. das camisas do Ale, gente, vocês não é. sabem. É. Eu quase comprei um boné dourado pra combinar. Eu falei assim: a gente tava na loteria aqui, o pessoal da produção aqui, ó. Falei, gente, vamos, eu vou comprar um boné dourado que ele vai vir de dourado. Errei, ele veio com a camisa muito mais bonita. Ainda bem que eu não comprei.
1: Cara, é, é o que eu falo pra todo mundo: 50% GTA vai esse sítio, 50% gostinho Carrara.
0: Boa. Mas.
1: Cara, recado. Putz, é. Primeiro, você tocou num ponto muito importante. Compartilha conhecimento. Eu, falo, eu sou tipo o ET Bilu da segurança, velho. Boa. Só que ao invés do busca em conhecimento, é compartilha, em coisa, compartilha o bagulho. Claro. Com, mantenha o jurídico... Pra, não faça um jurídico matar o Alexandre, tá? Justo. Mas o que puder compartilhar, compartilha. E... Porque se aprende com. Se todo mundo compartilha, se aprende com o incidente do outro. se tranquiliza as pessoas com, durante o seu incidente também. E ao longo do tempo, a, o pessoal como um todo acaba ficando mais protegido. Então.
0: A informação boa é a que eu tenho.
1: É, <risos> se
0: compartilham, isso. ela chega até a gente, né? Maravilha, Alê. Quer deixar teu Instagram, teu LinkedIn pro pessoal?
1: Cara, é. O meu LinkedIn é Alexandre Sivier. Boa. É, também é uma foto com uma camisa sensacional. Faz todo tá. sentido. Eu acho que dá pra ver essa tatuagem lá, então se vocês ficarem em dúvida, é, ela aparece lá também. Boa. É, e Também se entrar... Cara, não é difícil saber o que é o meu LinkedIn. Você entra ali, tem uma lista de artigos, de coisa, que não dá pra entender nada, que você olha e fala que espécie de problema o ser humano tem pra gostar disso. <risos> Sou eu. É... Instagram e afins, eu vou me... Reservar. Me reservar, Boa. porque toda vez que eu invento de falar alguma coisa a respeito do Zuckerberg, eu sou bloqueado da rede social, então... Meu LinkedIn é sempre em português, Boa. tá? Eu faço questão, porque tem principalmente coisas de memória, esse tipo de coisa é difícil de achar em português. Uhum. Mas como segurança é... Global. Exato. Eu tenho um Twitter, que eu interajo muito Boa. com a galera de fora, então tem uns negócios legais, tem umas coisas... É, que não são esmiuçadas o suficiente para virar artigos, uhum. esse tipo de coisa, mas que estão no Twitter, com a ressalva de que elas estão em inglês. Boa. E é dodo_sec. D-O-D-O underline
0: -O sec. Underline sec. Show. Agora vai, hein? Ale, muito obrigado pelo papo. E assim nós encerramos mais um episódio do Safe Talks de hoje. Na próxima, nós teremos mais um assunto quente desse mercado de cybersecurity. E claro, mais um convidado super especial. Acompanhe na SH e nas mídias sociais para continuar por dentro das principais notícias de segurança da informação. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E se você quiser questionar, trazer ideias sobre mais algum novo tema, traga para nós a é safetalks 21gmailcom Repetindo, repita. safetalks 21gmailcom Até a próxima.
1: Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.